0: Entre vous soit dit. Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Ils y croient, non pas dur comme fer, mais parce que selon un livre de l'Ancien Testament, Dieu a changé. Leur cœur de pierre en cœur de chair. Et du coup, leur vie s'en est trouvée transformée. C'est ce qu'on appelle la conversion. Deux exemples parmi des tas d'autres que Radio Réveil, au fil des années, a capté et diffusé sur les ondes, Patrick Tissot et Rachel Jeannet.
1: Quand j'ai des soucis, quand, quand j'ai des problèmes, je, je les lui remets dans, dans la prière. Et puis, et puis il répond, il donne des solutions. C'est jamais forcément ce que j'attends, ou, ou des fois j'aimerais plus rapidement. Mais, mais ça c'est la réalité, ben, que Dieu existe et qu'au fait c'est un appui chaque jour. Hein
2: peut-être euh, qu'il faut vraiment s'attendre à Dieu, s'attendre à ce qu'il nous donne
3: une réponse. Il est écrit dans la Bible que Dieu aime quand euh, on s'adresse à lui, qu'on s'adresse avec foi, en croyant qu'il existe. Et je crois que quand on, on se tient devant lui pour poser cette question cruciale qui peut changer notre vie, on doit s'attendre à, à ce qu'il nous réponde. C'est qu'avec Jésus, la vie n'est pas
2: euh, religieuse. Je ne fais pas les, les choses par légalisme, par habitude ou parce que je dois le faire. Pour moi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est plus quelque chose de personnel. Je
3: vis avec Dieu, chaque jour avec Jésus, il est là, il est accessible, ça rien de, de,
2: de religieux.
0: On les appelle des convertis, nouveaux convertis. Ils sont de toute origine ou classe sociale, jeunes ou vieux, athées devenus chrétiens, catholiques devenus bouddhistes, musulmans devenus chrétiens, etc. Le phénomène peut être observé de l'intérieur ou d'un point de vue plus objectif. Dans le cadre d'une discipline intellectuelle et académique du point de vue des sciences humaines, sociologie ou psychologie des religions, c'est sans parti pris et avec un regard neutre que Pierre-Yves Brand, notre invité, considère maintenant la conversion religieuse et plus spécifiquement la conversion à Jésus-Christ, à la foi chrétienne. La conversion religieuse, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage collectif publié par la Fidesz sous la direction de Pierre-Yves Brand, professeur de psychologie de la religion et avec le soutien de l'Université de Lausanne. La conversion décryptée, passée au scanner, sans militantisme. Je vous propose de l'écouter, puis en fin d'émission, d'entendre le propos engagé, celui-là, de Bernard Bollet que nous avons également interrogé en son temps.
2: Dans l'histoire du christianisme, on peut dire que la conversion elle est présente dès euh, la première prédication de Jésus. Ou même la, la prédication, Il appelait à la conversion euh, à la suite de Jean-Baptiste, d'une certaine manière. Mais ni Jean-Baptiste ni Jésus ne sont les inventeurs d'un appel à la conversion, parce qu'ils embrayent, si on veut, sur, euh, dans la tradition euh, qui est la leur, euh, par rapport à, aux écritures qui sont celles qui sont les leurs en tant que membres du peuple juif, ils embrayent sur l'appel à la conversion des prophètes qu'on trouve dans toutes les écritures de l'Ancien Testament. Lors de la, de la réception de ce discours dans le milieu non-juif du bassin méditerranéen du, du premier siècle, cet appel à la conversion va trouver des échos dans les discours des philosophes qui eux-mêmes euh, utilisent le même vocabulaire de la conversion. Hein, des, des stoïciens ou des philosophes in inspirés par le platonisme euh, et marqués aussi par le stoïcisme pensent qu'on peut euh, être transformé, qu'il faut euh, changer son, son point de vue. Par exemple, Plutarque dans un, dans un traité sur la curiosité, montre que la curiosité c'est de s'intéresser aux choses que les autres voudraient cacher, que c'est une passion qu'on ne va pas pouvoir l'annuler, que ça fait, euh, bah, fait partie de la nature humaine, et qu'alors, euh, le seul moyen d'en faire quelque chose euh, qui édifie l'être humain, c'est de la reporter sur soi-même, plutôt que d'être curieux de l'autre, apprendre à se connaître soi-même. Hein et ça, c'est une conversion au sens où on se décentre d'une euh, curiosité sur l'autre pour se recentrer sur une curiosité sur soi.
0: Dans le Nouveau Testament, est-ce que le, le terme de conversion est utilisé Quels sont les mots euh, dans la Bible en général Alors, vous
2: avez deux, deux racines principales. Hein, le, le, tout ce qui va autour de la métanoïa euh, et tout ce qui va autour de On va utiliser les termes de la conversion à la fois pour décrire un retour. Hein, et ça, c'est dans la tradition des prophètes de l'Ancien Testament. « Revenez à Dieu, vous qui vous en êtes éloigné.
0: Le mot hébreu, euh,
2: c'est ?« Chouve ». Hein? Et alors le, la teshuvah, euh, ça va être le retour, mais ce n'est pas un terme religieux au départ, parce que vous pouvez dire qu'en automne, euh, la saison euh, tourne. Mm -hmm. Le terme dans, dans l'Ancien Testament, il peut aussi bien décrire une attitude de Dieu. Dieu revient de son désir de punir, ou il revient de sa colère, il se convertit, on pourrait dire, si on traduit mm -hmm. comme ça. De même, l'être humain revient de son éloignement ou de ses mauvaises euh, pensées, et puis il revient à Dieu. Donc ça, c'est une, une thématique qui va être reprise dans le Nouveau Testament et ensuite dans toute l'histoire de l'Église, où dans cette perspective, la conversion, c'est une conversion de tous les instants. On est toujours en train de revenir de son manque de confiance en Dieu, de son péché, si vous voulez. Et puis il y a une autre une acception autre de la conversion qui va être, au fond, l'appel des non-chrétiens. Donc ça sera un, un discours qui est non pas orienté du côté de ceux qui sont d'origine juive et à qui on dit « revenez à Dieu » parce que Dieu aujourd'hui s'est montré en Jésus et donc c'est fait ce que les prophètes disaient. Mais à qui on va s'adresser à des non-juifs en leur disant « c'est aussi pour vous ce message ». Et à ce moment-là, ça veut dire quittez euh, vos dieux et puis euh, c'est une, rupture, une rupture. Et à ce moment-là, on a, euh, Il y a y un, changement. un changement qui est marqué par un acte de renoncement et de transition, et dans la tradition chrétienne ensuite, va être signifié dans le rite du baptême.
0: Est-ce qu'elle a la notion de repentance aussi
2: Alors oui, l'idée du retour est associée à l'idée d'une repentance, c'est-à-dire on revient d'un éloignement qui est connoté négativement.
0: Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'appel à la conversion est plus le fait d'église évangélique
2: Alors, il me semble qu'au cours du XVIIIe siècle et dans le courant du 19e siècle, on a modifié la compréhension qu'on avait de ce que c'est un être humain. C'est-à-dire on a beaucoup plus insisté sur la responsabilité personnelle, on est allé du côté d'une individualisation euh, du rapport au monde et du rapport à la responsabilité par rapport à sa propre vie. Euh, et que dans cette perspective-là, le choix de croire et le choix d'adhérer au fond à la foi chrétienne a été considéré comme quelque chose qui ne nous venait pas par la naissance, mais qui devait euh, venir par euh, une, un choix de conscience éclairé, une liberté de conscience qui s'engageait. Ce mouvement qui aussi bien a conduit, si on veut, au rejet de l'Église au nom de la liberté de conscience euh, dans la Révolution française et les mouvements euh, qui lui sont euh, parents, euh, a conduit, dans le protestantisme libéral comme dans euh, les mouvements de piété euh, de réveil, à euh, insister sur la décision personnelle ou sur le choix personnel, et donc sur euh, une adhésion qui ne devait se faire à un, à un moment où on a la capacité de raison. Euh, donc, euh, on a commencé à s'intéresser à la psychologie, d'une certaine manière, pour savoir à quel moment ça se passe. Est-ce que euh, c'est à 7 ans, 8 ans, etc. Et alors, je crois que c'est dans cette perspective qu'à un certain moment, il fallait savoir, à partir de la rencontre d'un individu qu'on avait en face de soi, à quel moment était-il en mesure de dire qu'il adhérait et alors, ce moment où la personne disait qu'elle adhérait, ou dit qu'elle adhère, euh, était euh, marqué, repéré. Et on a voulu aider la personne à pouvoir dire, ben, maintenant, oui, ce n'est plus simplement quelque chose que je subis, mais c'est une adhésion que je choisis. Et ce moment où la personne dit, euh, je le choisis, euh, a été euh, interprété à l'aide de ces catégories de la conversion.
3: En, en tremblant sa chair est innocente Je perds mon souffle et j'ai tout Baiser de Dieu, ô petit âme, donne-moi la paix profonde, donne-moi la paix qui remplit. Oh, vie, vie, je n'en peux plus, vie, vie, Dieu te délivre de tes chaînes, vie, vie, je n'en peux plus, vie, 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 ô petite âme, vie, vie, je n'en peux plus, vie, vie, Dieu te délivre de tes chaînes, vie.
0: Alors comment est-ce qu'on peut analyser, observer euh, la conversion Quels sont les facteurs, quels sont les éléments qui font qu'on peut dire qu'il y a conversion euh, d'un point de vue euh, neutre et psychologique
2: On est toujours dans un travail a posteriori. On n'a pas d'autre moyen que de s'appuyer sur le récit propre de la personne. Alors ensuite, en tant que psychologue, on peut s'interroger aux facteurs qui ont pu... Euh, favoriser ou non la, la conversion. C'est d'ailleurs ce que faisaient les premiers chercheurs de la fin du 19e siècle, ou même les, les pasteurs de réveil avant qu'ils aient des statistiques. Ils demandaient à quel âge les en, gens s'étaient euh, convertis Rélever pour savoir main. à quelle tranche d'âge il fallait plutôt l'adresser pour euh, favoriser, au fond, euh, leur évangélisation. Il y a plusieurs chercheurs au cours du, du 20e siècle, au fond, qui se sont intéressés. À partir de récits, et vous pouvez repérer éventuellement des étapes. Alors c'est ce qu'a fait, par exemple, un, autre, un chercheur qui s'appelle Louis Rambo dans un livre qui s'appelle Understanding Conversion, où euh, il essaie de montrer qu'il y a un déclencheur dans une crise, une crise de vie. Il y a des choses qui vont plus. Euh, il y a une, une crise de, de valeurs existentielle, euh, affective. Euh, bon et qui va faire que la personne cherche autre chose et puis montre au fond comment à un certain moment, euh, dans le parcours de la personne, la rencontre de quelqu'un est importante, qui va la mettre en contact avec un message ou avec un groupe, euh, jusqu'au moment où la personne dit qu'elle s'engage. Vous avez d'autres auteurs qui se sont plutôt intéressés sur les déterminants euh, familiaux. Euh, ce qui ressort plutôt, c'est que les conversions soudaines sont plus fréquentes chez des gens qui avaient un environnement à la base plus insécur mmh. et que les conversions progressives sont plus fréquentes chez des gens qui avaient un environnement plus sécur. Mmh. Et alors on interprète peut-être en disant, ben, au fond, la relation à Dieu, ou ce qui a été découvert dans l'environnement le, chrétien, au fond est venu compenser un manque et alors est apparu, par contraste, Très brutalement, si on veut, comme euh, répondant à une attente euh, qui s'est accumulée depuis longtemps et donc ça favorise une transformation rapide. Et puis on aura tendance à... Bon, ben, de l'autre côté, c'est des gens qui étaient déjà euh, en contact avec l'environnement euh, chrétien, mais au fond pas forcément très engagés, qui peu à peu, au fond, y, y ont vu de l'importance et ont donné une dimension centrale à, à ces convictions religieuses dans, dans leur parcours.
0: Vous avez évoqué la, la, la présence d'un tiers et c'est vrai que l'étude d'Olivier Favre euh, dans les milieux évangéliques euh, insiste aussi sur cette idée euh, d'un tiers qui vient la être comme un révélateur, un catalyseur.
2: Oui, alors ça, ça c'est sûr que ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que euh, contrairement, alors disons ça c'est le travail des sciences humaines disons, contrairement à ce qu'on aura peut-être tendance à reconstruire à, après coup, Dieu ne nous vient pas comme ça sans, sans intermédiaire. Euh, vous n'avez pas quelqu'un qui, au milieu de la forêt amazonienne, n'ayant jamais entendu parler de Jésus Christ, va tout à coup confesser Jésus Christ sans que personne ne lui ait annoncé. Jésus lui même envoie ses disciples aux quatre coins du monde pour transmettre euh, la bonne nouvelle. Donc, dans ce sens là, pour que j'interprète, si on veut, une expérience intime que je peux faire comme étant l'expression d'une intervention divine, il faut encore que quelqu'un m'aide à l'interpréter. Si vous prenez le nuque éthiopien, au fond, il peut lire les écritures, il comprend rien, tant que Philippe n'est pas là pour lui donner le sens de ce qu'il lit. Vu du point de vue des sciences humaines, c'est très important de se rendre compte que la religion, c'est pas simplement un sentiment ou une relation, mais c'est aussi tout un, un bagage pour interpréter, c'est-à-dire c'est des récits mm. qu'on qu apprend à connaître, c'est des mots, des concepts, trans... c'est tout un environnement culturel.
0: Et des relations rédigarées, hein, la religion qui relie ce... aussi, qui, oui, qui mais crée qui... Des, bien des, sûr, des liens. Bien sûr, alors,
2: okay, alors on peut dire c'est un lien, Alors admettons un lien avec Dieu ou un lien mm. avec une communauté ou un lien avec euh, une personne euh, qui me fait connaître Dieu, bon très bien, mais en plus le sens de cette relation est interprété à travers des mots qui me sont donnés, qui me disent « ça, c'est euh, l'amour, euh, ça, c'est la grâce, euh, ça, c'est euh, la providence, euh, ça, c'est l'intervention de Dieu. » Donc, il y, y, y a tout un, un discours chrétien qui vient donner du ça une expérience et mettre des mots sur une expérience.
0: Comment vous interprétez, comment vous analysez ça, en tant que psychologue, cette nécessité de passer par les mots, justement, passer par un discours
2: Parce que l'identité, c'est une réorganisation très profonde de l'identité individuelle. L'identité n'existe pas pour soi-même. Elle existe par rapport à un environnement avec lequel je, je, je me mets d'accord sur mon identité. En, en interaction, hein ouais. je, je prends toujours l'exemple du nom. Vous avez un nom. Hein D'une certaine manière, c'est à travers votre nom propre que vous pouvez condenser de la meilleure manière votre identité. Ce n'est pas pour rien qu'en lien avec... Euh, une expérience religieuse profonde dans, dans le christianisme, et même parfois euh, de conversion, on peut recevoir un nouveau nom. Donc on, on veut bien dire qu'à travers le nom propre, il y a quelque chose de, de très profond de l'identité individuelle qui est euh, touché. Alors le nom c'est une chose, mais, mais tout le reste de mon identité, quand vous dites je suis chrétien, quand vous dites je suis baptiste, quand vous dites je suis euh, catholique romain, quand vous dites je suis euh, pentecôtiste, quand vous dites je vais à l'église de, à la rue, machin truc, quand vous dites je suis le mari de, enfin bon, vous êtes en train d'utiliser de des mots, qui symbolisent des relations, des statuts, et qui n'ont pas de sens tout seuls, qui ont un sens parce qu'ils prennent leur sens dans un système qui mmh. leur donne sens. Ça ne veut rien dire, chrétien, si on ne le réfère pas à Jésus-Christ, à une histoire de toute une collectivité.
0: Quand on se convertit, on bascule dans un nouvel univers il y a un réaménagement, vous parlez de oui, remaniement oui, identitaire, oui, oui, oui. et c'est là où c'est un peu délicat. On n'est on est plus soi-même, on, on change, oui. mais, on, on est soi mais on est encore soi-même, on n'est plus soi-même, donc c'est oui. un peu perturbant quand même. C'est très
2: perturbant, et c'est pourquoi les nouveaux convertis, souvent, ils sont plus royalistes que le roi, c'est-à-dire ils ont tellement envie de montrer au groupe auquel ils viennent d'adhérer, oui. comme ils sont des bons représentants de ce groupe, donc ils vont euh, raconter toutes sortes de choses qui montrent, au fond, euh, qu'ils sont plus qu'ils étaient avant. Et alors, il y a un avant et un après. Ils auront tendance à radicaliser la différence. Et dans ce, cette manière de, de s'approprier la transformation qu qu'on est en train, en train de vivre, souvent le récit, de, le témoignage, si on veut, de la conversion devient quelque chose de très fondateur pour la personne. Elle a besoin d'apprendre à mettre en mots ce qu'elle a vécu, de vérifier que les autres euh, reconnaissent dans ce récit effectivement la transformation que l'on vit. Si vous écoutez un nouveau converti qui raconte son témoignage et que vous l'écoutez raconter la première fois, puis que vous l'écoutez raconté la cinquième fois, puis la dixième fois, et la euh, vingtième fois et la cinquantième fois, mmh. surtout s'il est sollicité par une campagne d'évangélisation pour donner son témoignage tous les soirs, vous voyez le, moment, le, récit, le récit va avoir tendance à se stéréotypiser. Au fond, il devient le moyen par lequel... Je suis en contact avec moi-même d'une manière qui a reconstitué une cohérence identitaire là où la conversion avait fait vivre ce bouleversement qui faisait qu'à un moment, on ne savait peut-être plus bien qui on était. Je, je crois effectivement que la conversion religieuse, comme toute transformation personnelle, ne peut résulter d'une rééquilibration de la personne dans le sens d'une meilleure capacité à intégrer des, des questions auxquelles on n'avait pas réponse, à pouvoir supporter des situations qui étaient problématiques, à pouvoir euh, assumer des pertes ou des manques euh, dont on ne savait pas quoi faire. Ce qui est propre aux religieux, c'est de vouloir donner un sens global c'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble de ce qui constitue un être humain. Ce sur quoi je veux seulement insister, c'est que, ça c'est une conviction profonde que j'ai, la dimension religieuse ou spirituelle, quelle qu'elle soit, ne peut pas, si elle concerne un individu, ne pas avoir de retentissement psychologique. C'est-à-dire, euh, nous sommes des êtres mm -hmm. humains, nous sommes Bien incarnés, sûr. et alors, au fond, euh, c'est avec notre humanité que nous euh, endossons, que nous assumons, euh, portons les expériences que nous vivons.
0: L'analyse du point de vue des sciences humaines, essentiellement la sociologie et la psychologie de la religion, n'invalide pas, ne délégitime pas, ou ne décrédibilise pas l'authenticité ou la réalité de l'expérience d'une conversion à Jésus-Christ. Elle ne vient pas davantage prouver l'existence d'une relation à quelque chose ou à quelqu'un qu'on appelle Dieu. La grille de lecture intellectuelle appliquée à l'expérience de la conversion chrétienne rend manifeste, le professeur Brand l'a souligné, rend manifeste ses effets, un rééquilibrage, un remaniement identitaire, etc., et ce qu'on peut ajouter, mais là d'un point de vue théologique ou du point de vue du croyant chrétien, ces études sur la conversion religieuse montrent que Dieu, celui qu'on aime appeler aujourd'hui le tout autre ou la source, n'hésite pas, si l'on en croit les divers témoignages et la Bible elle-même, n'hésite pas à se faire proche, à se faire l'un des nôtres, à prendre corps et âme, psyché, conditions humaines, de telle sorte que la relation soit possible sans que l'on puisse mettre en équation cartésienne la dite relation, ni la prouver d'un point de vue scientifique. L'esprit, l'esprit de Dieu, souffle où il veut. Il nous échappe quand on veut le saisir, mais il nous saisit quand on se lâche et se laisse convertir. Car, et j'introduis ici notre deuxième intervenant, Bernard Bollet, car c'est Dieu qui convertit.
1: Si Dieu lui-même n'intervient pas, comment le croyant pourrait-il revenir à Dieu et il me semble que ce constat-là, je suis obligé de le faire. L'Écriture m'y pousse, mm -hmm. de dire non, il n'y a rien en l'homme qui puisse lui donner non seulement le sens, l'envie de changer, mais la capacité de changer. Et pour quiconque s'est converti, je crois qu'après un certain temps, il est obligé de faire lui-même ce constat dans sa propre vie. Si Dieu ne m'avait pas repêché, si Dieu ne venait pas régulièrement à ma rencontre, je ne lui appartiendrai pas. Alors oui, j'ose dire, à l'origine de la vie chrétienne, et non seulement à l'origine, mais aussi dans la durée, il y a le travail de l'Esprit-Saint et le travail de Dieu. Cela veut-il
0: dire pour autant que l'être humain n'a pas ou plus la capacité de répondre
1: Il ne me semble pas. Il me semble qu'en même temps que Dieu donne la possibilité de la conversion, il invite l'homme à prendre ses responsabilités. Il y a une sorte de double jeu non pas concurrents, mais qui vont de concours, qui vont mmh. ensemble, Dieu réveillant les forces de l'homme, ses capacités, ses facultés, les réorientant et donnant au fond à l'homme la capacité nouvelle de pouvoir dire oui. Je crois que la conversion, c'est le miracle qui permet à l'homme de dire vraiment oui à ce que Dieu lui propose. Au fond, c'est comme si l'Esprit Saint soufflait ce oui à l'homme et que l'homme, en le disant, puisse dire c'est vraiment mmh. mon oui.
4: One day And I put my hook Out in the water And some got a hold to it And tried to get loose When I pulled it up There was a big fish on the hook He was twisting and turning Trying to get loose But the hook There and it couldn't get loose, and I said I wish the Lord would hook me one day, like this hook have hooked this fish, and oh, one Friday evening he came into my soul and he hooked me with his spirit, and ever since that day. A song came into my mind And I had to say it like Jeremiah said Lord, oh, there's a fire Keep on burning All up in my bones And I couldn't hold my peace I told my mother That wasn't enough, and I told my father, and I told my sister, and went on and told my brother, oh, yeah. what was wrong with me, and this is what I told him in a song, I said, Lord, you know that I'm wrapped up, tangled all up in Jesus, and I don't.
0: Converti de l'Islam, qui ne viendra que quelques siècles plus tard sur ces terres, non, Augustin, père de l'Église latine, s'est converti de son manichéisme et de ses idées platoniciennes au Dieu de Jésus-Christ, à l'occasion d'une expérience bouleversante qu'il raconte dans le livre 8 de ses Confessions. Alors qu'il se trouve dans la profonde amertume d'un cœur brisé, comme il l'écrit lui-même, c'est la fameuse scène du jardin, il entend une voix, tollée, léguée. Sa langue était le latin, prend et lit. Et il lit dans cette Bible qu'il avait avec lui Non pas de ripaille et de souderie, non pas de coucherie et d'impudicité, on se rappellera qu'Augustin menait une jeunesse débauchée, non pas de dispute et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Fin de citation. Ces mots se trouvent dans la lettre de Paul aux chrétiens de Rome et Augustin conclut ainsi
1: je ne voulus pas en dire plus, ce n'était pas nécessaire. À l'instant même, en effet, avec les derniers mots de cette pensée, ce fut comme une lumière de sécurité déversée dans mon cœur et toutes les ténèbres de l'hésitation se dissipèrent.
0: Quittons-nous sur ces paroles qui, peut-être, font écho en nous. Les choix musicaux ont été effectués cette fois-ci encore par Stanislas Piaget. Vous avez entendu le groupe Enghetti et enfin, Mike Ferris and the Cumberland Saints. Merci à Pierre-Yves Brange. je rappelle le titre de son ouvrage, édité chez Labor et Fidesse, sous sa direction, et celle de Claude-Alexandre Fournier, La conversion religieuse, analyse psychologique, anthropologique et sociologique. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.